0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 57.
1: Olá, começando este nosso 57º encontro. E também mais uma semana aqui na nossa quarentena. Eu sou Mariana Petson. E eu
0: sou o Tarso Fabrício.
1: Começamos alimentados hoje pelo pão da Nancy. Ontem foi domingo. Quando a gente conversou com vocês, estávamos assando mais um pão da nossa pandemia. E hoje provamos também. Delicioso. Então já é o terceiro pão aí na série. E quem a gente tem receitas na fila que ouvintes mandaram para gente, sempre com histórias, né? é Isso que é bacana. É claro que não é só uma receita, mas é uma forma de, de conexão entre nós e também das pessoas mandarem junto com a receita as histórias que levaram ao encontro com essa receita ou à execução. E quando a gente come, a gente se sente, então, mais perto desses nossos ouvintes também.
0: E hoje, daqui a pouco, logo depois de gravar o programa, a gente já vai colocar a foto do pão da Nancy com a receitinha lá.
1: E quem quiser mandar a receita ou, desde já, também falar com a gente, mandar dúvidas, assuntos que gostariam de ver abordados aqui no programa, o nosso e-mail é o podcastquarentena.com ou você pode falar conosco também pelo Twitter, no Quarentena
0: Cast. Que é onde vai estar a foto.
1: Nós não temos novos números, ontem inclusive a gente gravou num horário que já tínhamos uh, o crescimento no número de mortes nas últimas 24 horas, que era em torno de 400, uma queda por causa do final de semana, né, devido à subnotificação, que deve se corrigir amanhã, e hoje a gente está gravando mais cedo a gente ainda não tem esse novo acréscimo, mas no painel da John Hopkins o número de casos no Brasil estava, a última vez que nós olhamos, em 165.510 casos confirmados. Isso coloca o país na sexta posição em relação ao número de casos em todo o mundo, mas já bastante próximo da Alemanha e da França. Então, nos próximos dias, o Brasil deve ultrapassar esses dois países europeus, que estão já num ritmo bem mais lento de transmissão, França, inclusive, a Alemanha já implantou medidas de relaxamento.
0: <risos> Talvez tenham, já, já estejam se arrependendo. É, como
1: já era previsto, a velocidade de transmissão vem crescendo, mas ainda estão monitorando e a França começa hoje a adotar uma série de medidas. Aqui no Brasil, o último dado eram 11.207 mortes, um número ainda muito próximo do de ontem à noite, então a gente ainda não tem os dados das últimas 24 horas de fato atualizados. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, são 6.257 casos. Então agora a OMS também já ultrapassou a marca dos 4 milhões, que já há dois dias tinha sido ultrapassada na Johns Hopkins, que está com 4.152.670 casos confirmados e 284.536 mortes. Como faz tempo que eu não abordo isso aqui, se a gente tiver ouvintes mais recentes, a gente sempre dá o dado da Organização Mundial da Saúde, que é consolidado bastante cedo, então passa o resto do dia sem atualização. E também o painel da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, que vai compilar dados de diferentes fontes, então vem nos dando um panorama um pouco mais atualizado. Não significa que são dados conflitantes, são apenas dados, um mais atualizado que o outro, mas o da OMS a gente sempre faz questão de falar, assim como a gente sempre dá o do Ministério da Saúde aqui também, porque são esses os indicadores oficiais usados para verificação, por exemplo, de tendências, de curvas, então é, é importante a gente trabalhar com esses números. Vamos a um giro rápido, novas medidas sendo adotadas aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, logo cedo, o prefeito Marcelo Crivella, anunciou algumas uh, medidas mais restritivas, então, o acesso controlado a alguns bairros da cidade do Rio de Janeiro, algo que ele chamou de semi-lockdown, uma novidade, né? uma, cunhou aí um, um termo novo. Esses bairros são Santa Cruz, Madureira, Jacarepaguá, Freguesia, Tijuca, Grajaú, Pavuna e Cascadura, então, bairros que começam a ter controle, inclusive moradores que saem, que entram, tem que mostrar a identificação. Também foram proibidas as apostas em casas lotéricas, também algo inédito, mas para evitar aglomeração, as casas lotéricas continuam abertas, para, por exemplo, é para serviços pagamento bancários, de hein? contas, mas as apostas estão proibidas por uma semana. E os bares e os restaurantes, que já não estavam funcionando com clientes, mas as pessoas podiam ir buscar, retirar a sua comida, agora funcionam apenas no esquema de delivery. Temos também novas medidas em Pernambuco,
0: é O governo do estado de Pernambuco decretou lockdown na região metropolitana de Recife. O anúncio da medida foi feito na manhã de hoje e vale para as cidades de Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Camaragibe e São Lourenço, da mata. O lockdown começa a valer no próximo sábado e vai até o dia 31 de maio, quando vão reavaliar a necessidade dessas medidas mais duras de controle.
1: É, também se tornou obrigatório o uso de máscara, que antes era só recomendado, agora também é obrigatório nessas cidades. Em Belo Horizonte, a prefeitura eh, acaba de anunciar também que em breve serão instaladas barreiras sanitárias, que são controles em veículos, né? então tanto automóveis, ônibus, no momento de entrada na cidade de Belo Horizonte, com controle de temperatura e também algumas questões, também, é claro, no sentido de tentar controlar a transmissão da Covid-19.
0: É, Belo Horizonte é uma cidade que está enfrentando uma crise entre o prefeito da cidade que não está se entendendo com o governador de Minas Gerais... e várias medidas conflitantes ali têm sido adotadas pelos dois lados... o que é um problema, porque a cidade de Belo Horizonte tem um controle um pouco mais rígido... e o estado de Minas Gerais, pelo que tudo está indicando, vai ter problemas bem sérios... é um dos estados que se acredita ter a maior subnotificação do número de casos e parece que o governador de lá não está adotando medidas mais sérias, não está levando muito a sério a pandemia que a gente está enfrentando.
1: É, essa é a grande tragédia brasileira, né? esse desencontro de informações, uma comunicação hoje cada vez mais, inclusive o discurso mais hegemônico na mídia tem sido esse também, porque está se percebendo o agravamento da situação, é. que não é novidade para ninguém, mas parece que os números precisavam aparecer para que esse discurso também fosse impactado por isso. E hoje, ao longo do dia, várias vezes eu ouvi essa análise de que essa, esse conflito de medidas, de informações, essa mudança o tempo inteiro, vai para lá, vai para cá, que tudo isso acaba acarretando menor adesão da população e essa situação que a gente está vivendo, que é a cada dia mais grave, mais, mais do que grave, porque que a gravidade ia acontecer e que ela ia aumentar, a gente já sabia mas é preocupante porque a gente vai caminhando para os piores cenários. Em São Paulo a gente tem novidades nos presídios?
0: É, 27 presídios de São Paulo já tem casos confirmados de Covid-19 ou casos suspeitos. Até o momento, 79 detentos estão cumprindo o isolamento e 232 servidores estão afastados. Já foram confirmadas as mortes de sete detentos e seis funcionários.
1: É, essa situação nos presídios é uma preocupação particular ou especial aqui no Brasil também. Há diferentes medidas sendo pensadas, mas até esse momento nada ainda foi efetivamente implantado.
0: É, e um detalhe dessa questão do número de, de detentos em isolamento, esses 79 são os que são retirados das suas celas e vão para locais especiais ficam sozinhos nesse isolamento cumprindo aí os 14 dias ou até que saia o, o resultado dos testes mas todos os outros detentos que ocupavam a cela junto com ele também ficam em isolamento nessa cela não podem ter o banho de sol, não podem fazer algumas outras atividades dentro do presídio.
1: É, quando eu falava nenhuma medida é porque tem algumas medidas é, excepcionais sendo pensadas, inclusive de liberação ou de, de aceleração da liberação de alguns presos, né? Mas é claro que medidas sanitárias hum. estão sendo tomadas dentro desses presídios. Um outro assunto que o Tarso selecionou para a gente hoje é algo que vem aparecendo no noticiário internacional com frequência que são outras doenças uh, eventualmente negligenciadas devido a esse foco todo na Covid-19. E uma das preocupações é com a vacinação infantil.
0: É, o número de casos de sarampo no Brasil já registrou um aumento em relação ao mesmo período do ano passado. E os médicos alertam que o calendário vacinal ele deve ser mantido atualizado, as unidades de saúde ainda estão promovendo a vacinação normalmente. Pode ligar, agendar. Tem várias, várias estratégias que podem ser utilizadas para você ir até lá e tomar essas vacinas e manter o calendário atualizado. Com exceção das cidades onde o sistema de saúde já colapsou. Eles recomendam que realmente as pessoas não se dirijam até as unidades de saúde. Mas nas outras cidades... Isso está funcionando normalmente e é importante que se mantenha esse calendário atualizado.
1: Claro que essa variação na estatística de casos ainda não deve ser devida sim, sim. à Covid. A gente tem outras forças agindo claro. aí nessa questão da vacinação, mas a preocupação aumenta agora por causa da Covid-19. Então é importante, a gente sabe que gera uma angústia, ansiedade, ter que sair de casa, principalmente para ir para uma unidade de saúde, mas a recomendação é clara e inequívoca de que a vacinação infantil precisa ser continuada, assim como o acompanhamento de algumas outras doenças crônicas que a gente volta a falar, inclusive nos próximos dias, porque essa cada vez mais, conforme, principalmente nos outros países que já ultrapassaram a fase mais crítica, começam a ter alguma energia para olhar para problemas associados, vão se multiplicando uh, reflexões e, e recomendações para que haja atenção a outras doenças que eventualmente ficaram com um atendimento abaixo do ideal por conta da necessidade de olhar para a Covid-19. No mundo a gente teve o anúncio do festival de Cannes de cinema cancelado, um dos principais, se não o principal festival. Isso tem implicações uh, para a própria indústria do cinema, vários filmes são lançados em Cannes, mas eles estão pensando algumas estratégias de noticiar ou informar a classificação de alguns filmes, e esses filmes devem ser lançados em outros festivais, como, por exemplo, o Festival de Veneza, programados mais para o fim do ano. É claro que tudo vai depender dos próximos passos aí da pandemia, mas a gente espera que mais para o final de 2020, pelo menos parte desses eventos, possa ser retomada ainda que, com, sem dúvida nenhuma, com medidas de cautela, né? de, de distanciamento físico, por exemplo, porque a gente certamente ainda não terá superado definitivamente a Covid-19. Aproveitando que é segunda-feira, trago para vocês uma espécie de resumo semanal que a Nature Medicine, então um periódico do grupo Nature, né? específico da área de medicina, tem feito semanalmente uma compilação das principais notícias das pesquisas, é claro, da área científica sobre a Covid-19. E é interessante, a gente vai ver que vários dos assuntos a gente abordou aqui no Quarentena, mas é interessante porque nos alerta aquilo que um periódico reconhecido como é a Nature e a Nature Medicine está classificando como relevante, como algo para se prestar atenção porque realmente é um mar de notícias e não só de notícias, de artigos mesmo, vários deles publicados em preprint, né, antes da revisão por pares, então sempre que a gente tem a possibilidade de ter essa análise mais sistemática, vai nos ajudando a perceber no que prestar atenção e eventuais anúncios que depois vão perdendo a sua força ou que não conseguem evidências de fato robustas, então eu selecionei não é tudo que eles colocam lá, mas é quase tudo. Eu trouxe aqui uma rodada rápida para vocês. Na área de vacinas e testes clínicos, eles registram que a Pfizer, né, que é uma grande indústria farmacêutica, junto com uma outra companhia de biotecnologia alemã, está iniciando a fase 1, 2, é um mix das, da primeira e segunda fase de testes clínicos da sua vacina, com aplicação prevista em 360 pessoas nos Estados Unidos. Nos estudos clínicos destacam a pesquisa sobre diabetes, que a gente comentou aqui, que foi publicada na revista Cell Metabolism, que vai falar de um lado... Que diabetes, de fato, é uma condição de risco para o agravamento da Covid-19, mas com a boa notícia de que a glicemia controlada ajuda bastante a diminuir essa possibilidade de agravamento. E um outro estudo destacado, que a gente acabou não comentando aqui, mas que saiu em muitos lugares, foi a pesquisa publicada no periódico Immunity, de pesquisadores chineses, junto a 14 pacientes recuperados da Covid-19, mostrando que todos eles desenvolveram anticorpos contra a doença, numa titulação, né que é o termo técnico usado para isso, mas uma espécie de quantidade significativa para promover, em 13 deles a ação neutralizante mesmo, então é uma, é, foi considerado semana passada, embora sejam só 14 pacientes, uma boa notícia em termos de avançar um pouquinho no conhecimento sobre a imunização, se há imunização de fato, embora ainda não se saiba, não deu tempo ainda de saber por quanto tempo estamos imunes a, a, após sermos infectados com a Covid-19. Nos chamados estudos pré-clínicos, que são aqueles feitos ou in vitro ou em modelos animais, o que a Nature destacou foram os anticorpos monoclonais, que a gente falou bastante, tanto o do estudo holandês contra, é, quanto aquele outro que a gente mencionou mais pela curiosidade, mas que é sério e é importante também, que foram os anticorpos monoclonais produzidos a partir de experimentos com lhamas. E um outro que eles destacam é o desenvolvimento de um modelo animal com ratos, com um vírus que foi adaptado, o SARS-CoV-2, né, que é o vírus causador da COVID-19, adaptado para a infecção em ratos. Esse eu quis trazer para a gente lembrar, é um aspecto que a gente fala pouco e lê pouco, mas modelos animais são importantes para aumentar o nosso conhecimento sobre a forma como o vírus age no nosso organismo e, inclusive, para testes de fármacos e vacinas. Então foi considerado pela Nature um avanço importante esse desenvolvimento de um vírus adaptado a um modelo específico de animal. né? Um modelo, a gente fala, é a forma como o estudo é desenhado, e este com ratos, então. Eles também destacam uma última categoria, a questão de epidemiologia e saúde pública, e eles destacam uh, dois estudos que vão reforçar evidências sobre a importância do distanciamento físico. Então, um estudo publicado na Science, com números de com dados de Wuhan na China, que verificou que o número de contatos diários com a implantação das medidas de distanciamento, contatos diários, os contatos que a gente tem com outras pessoas, né? Que cada pessoa tem com outras pessoas. Esse número de contatos caiu por 7. Então, de 14,6, uma média de 14,6 para dois contatos diários. Então, mostra que teve um impacto, o distanciamento, e aí uma modelagem a partir, uma modelagem matemática a partir desses dados, sugere que. O distanciamento, inclusive, seria suficiente para conter a pandemia. O que é esse suficiente? É porque eles compararam com o fechamento das escolas, com a interrupção das atividades escolares, e eles veem um impacto muito maior no distanciamento físico. Mas, mesmo assim, concluem que o fechamento das escolas reduziu o pico em cerca de 40% a 60%. Então, um número, um resultado também, sem dúvida nenhuma, significativo. E um outro estudo publicado aí na Nature também com dados da China vai levar a, a vai destacar três medidas como importantes, uma delas mais uma vez, o distanciamento, uma outra, a identificação precoce dos casos e a terceira, o mapeamento de contatos para que esses contatos também possam ser colocados em quarentena. Então, lentamente a gente vai começando a reunir Embora o distanciamento tenha sido adotado como medida emergencial, como única alternativa e com base em experiências anteriores, agora começa a, a gente já teve, já teve o tempo para começar a produzir algumas evidências científicas que nos mostram não só se ele é eficaz, mas que medidas são eficazes, porque a gente tem uma varia. A gente está vendo aqui no Brasil, infelizmente, da pior forma possível, né? Porque aqui é esse desencontro. Cada lugar faz de um jeito mas há diferentes medidas possíveis e o que se sabe muito pouco ainda é qual é o impacto de cada uma delas, as mais rígidas, as menos rígidas, e agora a gente começa a produzir conhecimento sobre isso. Vamos então para as notícias da semana e, do meu ponto de vista, o grande destaque do dia e que está cada vez mais ganhando visibilidade nas notícias é o resultado de um estudo com a combinação de uma espécie de coquetel antiviral usando o lopinavir-ritonavir, que é uma combinação aí de antivirais normalmente usados contra o HIV. O Ribavirin, que é um antiviral mais genérico, mais abrangente. né? E a grande novidade é o uso do interferon beta-1B, que vinha aparecendo já como algo promissor. É um medicamento normalmente usado contra ou no tratamento da esclerose múltipla. E eles fizeram então um estudo randomizado e com grupo de comparação com 127 adultos, em que o grupo experimental né, usou um coquetel desses três medicamentos. E os resultados foram publicados no periódico The Lancet, e são bastante positivos, porque indicam uma recuperação mais rápida, significativamente mais rápida, daqueles pacientes que tomaram esse coquetel de três medicamentos, em comparação ao grupo controle que tomou apenas o lopiravir e ritonavir, que são os antivirais contra o HIV. E que redução foi essa, né? Que rapidez foi essa de recuperação? De 12 dias para que as pessoas deixassem de deixar de testar positivo para o vírus, que é um indicador né, de que a infecção terminou, a gente passou de 12 para 7 dias. E em relação aos sintomas, ao tempo que as pessoas apresentavam sintoma, passou-se de 8 para 4 dias. Mas tem uma observação importante que esse estudo foi feito com casos leves a moderados. O estudo é de Hong Kong, e em Hong Kong, inclusive, os casos leves eram hospitalizados, né, ou são hospitalizados, então eles fizeram esse estudo com casos leves a moderados. Ainda não se sabe se, como serão esses resultados para os casos mais críticos, mas já há uma próxima etapa prevista, para os casos mais críticos, mas já é considerado um bom resultado porque, primeiro, você diminui o tempo de transmissão quando você faz com que as pessoas deixem de testar positivo mais cedo e você evita que elas permaneçam muito tempo nos hospitais e, eventualmente, cheguem a uma situação mais crítica e, com isso, você alivia a pressão sobre os sistemas de saúde. Então, essa é a grande... Novidade, mas é sempre importante a gente relembrar, e um dos textos que eu li hoje falava é isso, de que não existe uma mágica, não existe uma bala de prata, não existe aquele remédio que vai resolver todos os casos. É muito positivo que a gente comece a ter bons resultados. A gente falou recentemente a heparina, que ainda era um estudo aí numa fase pré-clínica. Você já tem o um uso da heparina como anticoagulante numa fase clínica, mas a gente teve aquele outro resultado do impedimento ou que dificulta a infecção. Aí agora a gente tem esse, a gente já teve os estudos com o Remdesivir, mas cada um deles com as suas limitações, com o momento de uso, então, esse texto que eu lia falava justamente que a gente precisa de uma caixa de ferramentas com várias opções é, para que a gente use nas condições, nas situações específicas. E lentamente a gente vai construindo essa nossa caixa de ferramentas. Agora, antes da gente partir para a nossa, nossa última notícia, vamos acompanhar o quadro com o professor Bernardino.
0: Perguntas e respostas sobre a Covid-19.
1: Professor Bernardino, a gente ouve falar cada vez mais em lockdown aqui no Brasil, ou ao menos em algumas regiões. Quando o lockdown é necessário? E que medidas ele pode abranger?
2: O lockdown é uma quarentena generalizada, obrigatória, imposta por força do Estado, com o objetivo de impedir a circulação das pessoas e a mobilidade das pessoas. Nesse caso, só funcionarão é, é, serviços extremamente essenciais e as pessoas serão fiscalizadas na rua para verificar a razão da circulação delas. É, se não for uma circulação justificável por uma atituição essencial, a pessoa pode sofrer sanções, por estar circulando na rua é, é, contra a decretação do lockdown. Então, isso acontece quando a gente tem uma catástrofe que põe em risco toda a segurança e o bem-estar da sociedade e das instituições. Então, quando acontece isso, é decretado um lockdown. No caso da epidemia, atingir uma proporção tão alta que começa a ter um número de casos de mortos elevado demais a cada dia, a ponto de pôr em risco a estabilidade social e as instituições, então, nesse caso, terá que ser decretado um lockdown para conter a epidemia e minimizar as suas consequências deletérias para a sociedade e para as instituições. É, nesse caso, é importante as pessoas que estão é, fazendo objeções ao isolamento social pensar um pouco, porque qualquer objeção ou negligência ao isolamento social poderá conduzir a pandemia a uma situação tão grave que aí será obrigado à instalação do lockdown. E o lockdown traz muito mais prejuízo social e econômico do que o isolamento social que nós estamos propondo. E o isolamento social pode evitar a necessidade do lockdown. Então é importante pensarmos muito nisso, porque se precisar fazer um lockdown, vai ser um momento mais difícil e mais caro para nós, mas, infelizmente, se for necessário, a circulação e a mobilidade das pessoas vai ter que ser contida por meio de força estatal.
1: Muito obrigada, professor Bernardino, e até amanhã. De volta aqui no Quarentena, a agência FAPESP divulgou hoje os resultados de um estudo que nos dão mais uma indicação das preocupações que temos de ter com a Covid-19 aqui no Brasil. Esse estudo realizado por pesquisadores da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, que é, hoje em dia diversificou a sua área de atuação, mas é reconhecida nacionalmente e internacionalmente pela a sua pesquisa na área da saúde. A Unifesp produziu um estudo que conclui que mais de 50% da população adulta brasileira pode ser enquadrada em grupos de risco, ou seja, apresentam ao menos um dos fatores associados aos grupos de risco para agravamento da Covid-19. E mesmo quando a gente pega a amostra só de pessoas abaixo dos 65 anos, ou seja, tira da equação a, a, idade, a né? idade, que é um dos principais fatores de risco, mesmo assim, 47% da população adulta brasileira, segundo o estudo, poderia ser enquadrada como grupo de risco. Que fatores, né, que condições para agravamento eles consideraram? Tanto aquelas mais consolidadas já, a partir dos estudos principalmente realizados na China, então, ter 65 anos ou mais, ser portador de uma série de doenças crônicas, principalmente as questões cardíacas, diabetes, hipertensão, e câncer diagnosticado há menos de 5 anos. Mas eles acrescentam novos fatores de risco que vêm aparecendo dos estudos realizados na Europa e nos Estados Unidos, tais como diálise e outros tratamentos para doenças renais crônicas, obesidade, asma de moderada a grave e o tabagismo. E a partir disso eles chegam a essa conclusão com os dados, e aí a gente tem uma limitação e que vai evidenciar uma limitação da epidemiologia brasileira, não da epidemiologia, mas da vigilância em saúde, na verdade, porque os dados são de 2013, de uma pesquisa do IBGE chamada Pesquisa Nacional de Saúde, junto a 51.770 pessoas. E por que de 2013? Porque depois disso a gente só teve uma pesquisa desse tipo realizada em 2019 e que ainda não está concluída. Mas uh, na divulgação da agência FAPESP, os pesquisadores vão ponderar que ele, eles têm acompanhamento para cada um dos fatores de outras pesquisas. Então, por exemplo, diabetes aumentou, alguma outra coisa diminuiu e a conclusão que eles chegam é que, na melhor das hipóteses, está tudo igual a 2013, mas muito provavelmente piorou. Então, talvez seja subestimado esse 50% de pessoas na população brasileira que poderiam se enquadrar uh, em grupos de risco. E aí o fim na história é o mesmo que a gente está vendo. A gente já falou aqui, várias das nossas notícias hoje levaram a isso. O que os pesquisadores vão destacar é a importância do distanciamento, do cuidado, quando a gente pensa que a gente tem, entre vários outros fatores agravantes, uma população tão suscetível ao agravamento como essa. E tem mais um dado preocupante que, na parcela dessa amostra, com apenas a primeira etapa do ensino fundamental completa que é um indicador usado para verificação de condições é, socioeconômicas, inclusive, né? então seria o menor nível socioeconômico na população, esses fatores de risco se multiplicam por dois. Então, enquanto na população mais vulnerável você teria 80% das pessoas enquadráveis em grupos de risco, a hora que você vai para a população com o ensino superior completo, ou seja, o outro extremo desse espectro socioeconômico. Aí você tem apenas 46 das pessoas enquadráveis. Então, justamente aquelas pessoas que têm menor acesso aos serviços de saúde, que provavelmente vivem em ambientes onde é mais difícil praticar o isolamento, que têm mais dificuldade para ficar em casa, que estão precisando trabalhar porque senão não tem renda nem para se alimentar e alimentar as suas famílias. São também essas pessoas que apresentam maior prevalência de condições de saúde consideradas agravantes para a covid-19. Então, tudo isso reforçando a importância das medidas de distanciamento. Essas são as nossas notícias para iniciar essa semana, aquelas que nos chamaram mais atenção, que imaginamos que seriam de maior destaque, tanto porque já estão aparecendo na mídia, mas também considerando assuntos que abordamos aí nos últimos dias, a gente sempre tenta, cada dia, trazer um aspecto diferente para poder ir oferecendo para vocês aí um quadro geral das diferentes discussões que vêm acontecendo em relação à Covid-19. Seguimos então para mais uma semana. Um abraço, obrigada pela companhia e até amanhã.
0: Até amanhã e se puder, fique em casa.